0: Sehr geehrte, geschätzte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte an dieser Stelle mit einem kleinen Bekenntnis beginnen. Als ich nämlich im Programm gesehen habe, dass ich unmittelbar nach Heinz von Förster sprechen muss, da ist mir mit der Laube ein bisschen wie das Herz in die Hosen gefallen. Ich habe natürlich gewusst um seine Publikationen und habe die verfolgt und er ist so eines meiner Vorbilder gewesen über die ganze letzte Zeit. Und ich habe zusätzlich gehört, dass er ein hervorragender Referent sei. Und nach zwei Referenten hat man es immer ein bisschen schwer. Und tatsächlich, wie ich jetzt da unten gesessen bin und ihm zugehört habe, wie er das charmant und erzählend gemacht hat, ein wundervolles Referat, da ist mir das Herz sogar noch ein bisschen weiter runtergefallen. Und so bin ich jetzt ziemlich nervös. Ich habe aber Gottlob auch einen guten Support gehabt, und in der ersten Reihe sitzt die liebe Maja Storch, meine Züricher Kollegin und die hat mit mir ein Ressourcentraining gemacht gestern, das war so ich war, eigentlich war ich ein, ein Versuchsexperiment jetzt für sie und sie hat mit ihr ihr Züricher Ressourcenmodell ausprobiert und ich hoffe jetzt, dass das auch wirklich klappt und Und ich glaube, wenn Sie mich jetzt noch ein bisschen unterstützen, dann werden wir das zusammen hinkriegen. Eine zweite Vorbemerkung. Wenn ich in Deutschland Referate oder Vorträge halte, dann habe ich festgestellt, dass das, kurz nachdem ich beginne zu sprechen, einen bestimmten Heiterkeitseffekt hat. Und äh, ich habe da zunächst mal ich gedacht, dass ich irgendwie die die Schuhenästel noch offen sind oder die Hose nicht geschlossen oder solche Dinge. Und habe dann aber gemerkt, dass das irgendwas mit meinem Akzent zu tun haben muss. Und ich weiß jetzt mittlerweile auch, dass das offensichtlich viele Deutsche an einen bekannten Schweizer Komiker erinnert, <lacht> Der, den Emil Steinberger. Und ähm, ich muss sie aber enttäuschen, ich werde also versuchen, keine unfreiwillige Komödie hier zu veranstalten sondern auf dem Boden der Wissenschaft zu bleiben. Der Name Heidelberg ist über die letzten Jahre fast ein wenig zu einem Synonym geworden für innovative Kongresse und Publikationen, im Zusammenhang mit systemisch-konstruktivistischen Themen. So wie ich betrachten viele meiner Kolleginnen und Kollegen Heidelberg als eine Art modernes Mekka, nachdem man zwar nicht gerade seinen Gebetsteppich auszurichten pflegt, dem man aber immerhin ab und zu durch eine Pilgefahrt seine Referenz erweist. Ich weiß noch nicht, ob mich die Kongressorganisation eingeladen hat, weil ich diese Pilgefahrt besonders nötig habe oder weil sie sich erhofft hat, dass ich besonders reiche Geschenke mitbringe, wie Weiland, die drei Weißen im Morgenland, dann vielleicht bei mir irgendwie Schweizer Schokolade und Käse und solche Dinge. Ähm, jedenfalls habe ich mich über die Einladung gefreut und ich möchte zu Ihnen über das Thema Systemerziehung eine evolutionäre Errungenschaft und ihre Zukunft sprechen. Dabei, dabei werde ich auf folgende Punkte eingehen. Ich möchte zunächst einmal darüber sprechen oder die Frage an den Anfang stellen, was verstehen wir unter Erziehung? Eine scheinbar triviale Frage. Ich werde dann etwas sagen zu den Grundprinzipien systemisch-konstruktivistischen Denkens und ich glaube aufgrund aller anderen Referate, ich denke jetzt an Huschke reingestern werden diese Einführungen zum Teil bereits ein bisschen eine Wiederholung sein um dann in einem dritten Punkt auf die Evolution, Entwicklung durch Selbstorganisation zu sprechen zu kommen. Die letzten beiden Punkte sollten dann ein bisschen eine Konkretisierung sein, und zwar zunächst in Hinsicht auf die Zukunft von Lernen und Erziehung, was kann man ableiten aus der Evolutionsgeschichte und extrapolieren auf die Zukunft. Und dann in einem letzten Schritt möchte ich auch noch Schritte aufzeigen, wie eine selbstorganisierende Schule diese Zukunft angehen könnte. Erstens also, was verstehen wir unter Erziehung? Ich möchte hier einige Sekunden innehalten und gebe Ihnen diese Zeit, um für sich selber mal zu überlegen, was verstehen Sie unter Erziehung? Ich werde jetzt nicht äh, sofort meine mögliche Antwort auf Erziehung, eine unter vielen natürlich, vorstellen, sondern... Ich möchte noch eine kurze Anmerkung machen zum Anlass dieses Kongresses und dann auf diese Frage zurückkommen. Die Schule sei, so entnehme ich dem Kongressprogramm auf Seite 3, in einer tiefen Krise. Als Grundzeugen für diesen Befund werden drei berühmte deutsche Zeitgenossen angeführt, <lacht> nämlich der Spiegel, der Stern und der Fokus. Auch in England, wo ich zurzeit arbeite, verbreiten die Medien zune- zumeist sehr schlechte Laune, wenn es um den Zustand des Bildungssystems geht. Nicht mehr zeitgemäß sei die Schule von der Gesellschaft insgesamt und insbesondere von ihrem rasanten Wandel überfordert. Etwa so. Die Schule im Klammergriff der Informationsgesellschaft. Ist die Situation der Schule tatsächlich so schlimm, wie uns die Abbildung glauben machen will? Ich hatte also, wie angedeutet wurde, im Rahmen eines Forschungsurlaubes die letzten Monate ausreichend Gelegenheit, mich in verschiedenen Ländern umzusehen und einen Blick in deren Schulwesen zu werfen. Ich möchte Ihnen vorab sagen, dass mein Eindruck ein derart negativer nicht war. Wohl steht das Bildungssystem vor großen Herausforderungen im Zusammenhang mit einer sich rasant verändernden Umwelt. Dasselbe kann man aber von allen anderen gesellschaftlichen Subsystemen ebenfalls sagen. Ich denke jetzt ähm, an Wirtschaft, Politik, Religion, Jurisprudenz, äh, Wissenschaft und so weiter. Ich denke, sie sitzen alle im gleichen Boot, ein Boot notabene, das zweifellos etwas in Schlingern geraten ist die letzten paar Jahrzehnte. Es ist mir aber ein Anliegen, Ihnen ebenfalls mitzuteilen, dass ich im Rückblick auf die Zeit, wo ich selber noch Primarlehrer in einem kleinen Schweizer Bergdorf war, heute eine große Anzahl positiver Veränderungen im Schulwesen feststelle. Wie groß auch immer die momentanen gesamtgesellschaftlichen Probleme sein mögen, ich bin der dezidierten Ansicht, dass das Erziehungssystem im Hinblick auf die Lösung dieser Probleme eine Schlüsselrolle spielen kann und wird. Auf dem Weg dorthin wird die Schule noch einige Hindernisse überwinden müssen. Und vielleicht erwarten Sie nun von mir, dass ich Ihnen die nächsten 30 Minuten im Detail sage, wie Sie dies zu bewerkstelligen hätten. Wenn das tatsächlich Ihre Erwartung wäre, müsste ich Sie enttäuschen. Ich, gefragt sind in einer interdependenten Welt nämlich nicht Rezepte, sondern vernetztes Wissen. Und die Umsetzung in konkrete Handlungen, die muss vor Ort, das heißt in den Schulen geschehen und dafür sind nicht die Wissenschaftler die Experten, sondern Sie alle. Was ich hier vorlege, ist eher zu verstehen als eine kognitive Landkarte. Eine kognitive Landkarte zum Gebiet Erziehung und Schule. Und eine Landkarte kann Orientierungshilfen bieten, aber die Wege die Wege muss man selber begehen. Das Thema, das ich mir hier gegeben habe, geht aber noch etwas über das Schulsystem in einem engeren Sinne hinaus. Im Hintergrund steht die Frage, was die Aufgabe und Funktion von Schulen sein könnte. Und ich würde nun wenig Widerstand gegen die Definition von Helmut Fender warten, wonach Schulen sich im Kern mit der Organisation von Erziehungs- und Lernprozessen beschäftigen. Wenn damit in der Tat die gesellschaftliche Funktion des Schulsystems zutreffend beschrieben ist, dann drängt sich die Frage auf, was gemeint ist, wenn man von Erziehung spricht. Jetzt bin ich wieder bei dieser Frage. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Meinungen darüber erheblich auseinandergehen. Die Frage wird schon seit längerer Zeit diskutiert. Und einer der ersten, die sie explizit gemacht hat, das war der Schleiermacher 1826. Der beginnt nämlich seine Vorlesungen zur Theorie der Erziehung mit dem lapidaren Satz. Was man im Allgemeinen unter Erziehung versteht, ist als bekannt vorauszusetzen. Interessanterweise ringt die Pädagogik aber trotzdem bis auf den heutigen Tag um eine allgemein akzeptierte Definition ihres Zentralbegriffes. 160 Jahre nach Schleiermacher, Schleiermacher formuliert stellvertretend für viele Klaus Horlmann folgendermaßen: Erziehung ist ein Begriff, der die Handlungen und Maßnahmen bezeichnet durch die Menschen versuchen, auf die Persönlichkeitsentwicklung anderer Menschen Einfluss zu nehmen, um sie nach bestimmten Wertmaßstäben zu fördern. Mit dieser Definition, der möglicherweise auch viele von Ihnen zustimmen würden, mit dieser Definition wiederum mögen sich einige andere Zeitgenossen gar nicht anfreunden. Jürgen Böthes etwa moniert, dass sich der Begriff auf nichts Wirkliches beziehe, dass er also nur eine Interpretation sei oder eine Konstruktion. Hermann Giesecke geht noch einen Schritt weiter und plädiert schlicht für die Abschaffung des Begriffs. Erziehung, sagt er, ist offensichtlich gar keine pädagogische Handlungsform, sondern nur eine Interpretationskategorie für alle möglichen Handlungsformen. Unterrichten, erklären, informieren, beraten, sich ärgern, streiten, sich vorbilden und so weiter. Nun, aus der Sicht des Konstruktivismus ist es nicht überraschend, dass verschiedene Beobachter einen und denselben Realitätsausschnitt, also Erziehung, auf so unterschiedliche Weise rekonstruieren. Und wie Sie richtig vermutet haben, konnte auch ich der Versuchung nicht widerstehen und habe mein eigenes Modell von Erziehung konstruiert. Und Paul Watzlawick, der schon zitiert wurde, hat einmal treffend bemerkt, dass ein Phänomen, erst dann ein wirkliches Phänomen sei, wenn es auch einen Namen habe. Und so habe ich auch meinem Kind einen Namen gegeben und das hört auf den Namen System Erziehung. Erziehung ist gemäß meiner Vorstellung aber nicht ein Produkt, sondern ein Prozess. Und zwar ein Prozess, in dessen Mittelpunkt erzieherische Kommunikation steht. Es braucht also immer eine soziale Situation, damit Erziehung zustande kommt. Es müssen Menschen zusammenkommen mit bestimmten Absichten und bestimmten Handlungsformen. Nun geht das aber über diese soziale Situation noch hinaus, was ich als Systemerziehung definiere. Zum Systemerziehung gehören alle bewussten sozialen Kommunikationen, bewussten sozialen Kommunikationen, die unter dem Anspruch stehen, die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen im Sinne einer produktiven Realitätsverarbeitung zu fördern, inklusive aller daraus resultierenden biologischen, psychischen und sozialen Anschlussprozesse. Offensichtlich orientiert sich der Begriff Systemerziehung weniger an einzelnen Handlungen als an einem Netzwerk von Prozessen, die nicht so einfach nach dem Ursache-Wirkungsprinzip verknüpfbar oder erklärbar sind. Mit einem Begriff von Heinz von Förster könnte man auch sagen, das System Erziehung sei nicht trivial. Es ist komplex. In solchen Systemen können kleine Ursachen große Wirkungen haben. Ich erinnere Sie an diesen bekannten Schmetterlingseffekt, der in der Klimatologie bekannt wurde. Und umgekehrt, also dass kleine Wirkungen auch von großen Ursachen herrühren können. Gute Absichten können zu gänzlich unbefriedigenden Resultaten führen und umgekehrt. Das hat selbstreden, selbstreden Konsequenzen für den Versuch, solche Systeme zu beobachten. Man wird sich nicht mehr alleine auf einzelne Faktoren oder einzelne Handlungsabsichten konzentrieren dürfen, sondern man muss den Blick fürs Ganze schärfen. Damit komme ich nun zum zweiten Punkt. Nämlich zu den Grundprinzipien systemisch-konstruktivistischen Denkens, die sich ja darauf spezialisiert haben, solche ganzheitlichen Betrachtungen vorzunehmen. Im Vergleich mit dem uns sehr viel vertrauteren Denken von Newton und Descartes geht die Systemtheorie von radikal anderen Ansätzen aus. Im Zentrum steht dabei eine Vorstellung, wonach der Mensch in hohem Maße und auf dynamische Weise verbunden ist mit seiner Umwelt. In einer der letzten Ausgabe von Educational Leadership haben das Garmson und Wellman auf diese Art definiert dieses Weltbild, A Quantum World, This view of the world shows us a universe composed of webs of relationships created from and connected by energy and motion. In quantum schools leaders pay attention to the flow and interchange of energy. Marshaling, focusing and developing energy, information and relationships become the roles of the leaders. Diese Umwelt hat man sich also weniger als etwas solides, starres oder Mechanisches vorzustellen, obwohl all das auch eine Rolle spielt. Die Welt der Systemtheorie ist aber im Wesentlichen eine dynamische Welt, eine Welt, in der Energien zwischen verschiedensten Polen fließen und Veränderungen nicht die Ausnahme, sondern vielmehr die Regel darstellen. Im Rahmen dieses Denkens gilt die Aufmerksamkeit weniger den Knoten oder Elementen des Netzwerkes als dem Verknüpfungsmister zwischen diesen einzelnen Knoten und Elementen. Diese Weltsicht stellt den Energiefluss innerhalb, respektive zwischen zwischen lebenden Systemen in den Vordergrund und ich werde im letzten Kapitel versuchen, solche Energieflüsse auch am Beispiel der Schule beispielhaft äh, darzustellen. Im Hinblick auf informationsverarbeitende Organismen wie Menschen, Gruppen oder Organisationen bedeutet das in erster Linie, auf den Informationsfluss zu achten. Am Beispiel des Systems Erziehung hieße das zu beobachten, unter welchen Bedingungen erzieherische Kommunikation welche sozialen, psychischen und biologischen Anschlussprozesse auslöst. Man würde dann unter Umständen sehen, dass bestimmte Unterrichtssituationen beim Kind Angstzustände auslösen, was dann zur Ausschüttung von Stresshormonen oder zu Kopfe oder auch zu abweichendem Verhalten führen kann, also eine ganze Folge von Vernetzungen. Man würde vielleicht weitersehen, dass Information zwischen Systemen nie eins zu eins übertragbar ist, etwas, das uns allen bekannt ist. Jede Kommunikation ist in hohem Maße mehrdeutig, und Missverstehen oder Nichtverstehen ist geradezu die Regel, nicht die Ausnahme. Das ist deshalb nicht dramatisch, weil wir gelernt haben, mit dieser Unsicherheit zu leben, indem wir im Rahmen von Rückkopplungsprozessen absichern, dass unsere Interpretation zutreffend ist. Und die Familientherapie hat ja daraus sogar dieses, hat sich dieses Prinzip zunutze gemacht und die Methode des zirkulären Fragens zur Klärung verschiedener Perspektiven innerhalb des Systems Familie erfunden. Ein, eine Methode, die vielleicht in Schulklassen durchaus Sinn machen könnte. Trotzdem, der Konstruktivismus markiert hier zu Recht ein Problem, indem er darauf hinweist, dass jedes System sich seine eigene Wirklichkeit konstruiert. Eine Wirklichkeit, die weniger mit der Realität als mit systemtypischen Selektionsstrategien zu tun hat. Anders gesagt, die Wahrnehmung eines Systems hängt ab von seiner Selbstorganisation und weniger von seiner Umwelt. Und dieser Umstand stellt für alle Formen von Interaktion und Kommunikation eine Hypothek, ein Problem dar. Schon die Kommunikation zwischen strukturähnlichen Systemen, zum Beispiel zwischen Tieren gleicher Gattung oder zwischen Organisationen ähnlichen Typs, ist stark störungsanfällig. Erst recht trifft dies auf die Interaktion von strukturfremden Systemen zu. Es sei hier erinnert an das Gebiet der Psychosomatik, das sich mit der Koppelung von Körper und Geist, respektive zwischen dem biologischen und dem psychischen System beschäftigt. Wir alle wissen nur zu gut aus eigener Erfahrung, wie gefährdet diese Balance ist und wie schwierig es ist, es zu ist, die Signale unseres Körpers richtig zu interpretieren, wenn jemand zum Beispiel Durst hat während eines Referatus. Das hängt wiederum damit zusammen, dass alle lebenden Systeme selbst organisiert sind. Und dazu möchte ich jetzt noch etwas ausholen. Ich definiere, es gibt verschiedene Definitionen, ich definiere Selbstorganisation folgendermaßen. Systeme, die alle ihre bestandesnotwendigen Strukturen durch eine interne Dynamik hervorbringen, werden selbstorganisierend genannt. Sie sind in materiell-energetischer Hinsicht offen zur Umwelt zugleich aber informationsmäßig und operationell geschlossen. Es kommt also keine Information eins zu eins in dieses System rein, sondern immer das System entscheidet, was sie, welchen, welche Bedeutung sie einem bestimmten Input zumisst. Welche Umweltereignisse im System welche Resonanz erzeugen, hängt von der Selbstorganisation des Systems ab ob es sich um biologische, psychische oder soziale Systeme oder um Kombinationen davon handelt, lebende Systeme verhalten sich weitgehend selbstbezüglich, sie konstruieren sich ihre Welt und sie folgen eigenen Gesetzen und sind deshalb von außen in ihrem Verhalten weder durchschaubar noch steuerbar, also ganz im Anschluss jetzt an, was Herr von Förster vorher so dargestellt hat. Diese These deckt sich nicht nur mit den Erfahrungen der Personen in der Bildungspraxis, sondern sie kann mittlerweile auch durch eine große Anzahl empirischer Evidenzen abgesichert werden. Schüler wie auch Schulen bleiben gegenüber Handlungsabsichten mitunter erstaunlich resistent. Um die Selbstorganisation eines lebenden Systems zu begreifen, muss man etwas über die Genese sowohl der Gattung wie auch des Individuums wissen. Und diese Rekonstruktion der Systementwicklung zum besseren Verständnis des gegenwärtigen Verhaltens hat sich vielerorts als sehr fruchtbar erwiesen. Zu denken ist etwa an die die Biologie und Physiologie seit James Darwin, an die Psychologie seit Sigmund Freud oder an die Physik seit Sheldon Glashow. Ich möchte Sie in diesem Sinne ebenfalls einladen, mich auf eine kurze Zeitreise zurück an die Ursprünge von Lernen, Erziehung und Schule zu begleiten. In Anbetracht des Ziels unserer Reise ist es angemessen, auf alles überflüssige Gepäck zu verzichten. Lassen wir also für einmal unsere liebgewonnenen Denkschemen auf der Seite und vertrauen uns unserer Imaginationskraft an. Drittens, Evolution, Entwicklung durch Selbstorganisation. Für die Pädagogik ist die Frage nach ihrem historischen Hintergrund keineswegs neu. Zumeist stand dabei eine philosophische Rekonstruktion der geistesgeschichtlichen Wurzeln von Erziehung und Bildung im Vordergrund. Nun wird man weder der modernen Schule noch dem Phänomen Erziehung gerecht, wenn man es einfach reduziert auf die geistesgeschichtlich interessanten Entwicklungen. Wenn man aber die menschliche Entwicklung in einem biopsychosozialen Sinne versteht, dann reicht die Vergangenheit von Lernen und Erziehung und Schule sehr viel weiter zurück, als es bisherige pädagogische Theoriebildung wahrmachen wollte. Wenngleich dies hier nur angedeutet werden kann, können einige funktionale Vorläufer bis weit in die Evolutionsgeschichte zurückverfolgt werden. Herr von Förster hat zwar ebenfalls vorher in zwei, drei Sätzen bereits den Gang der Evolution beschrieben und wie das genau zugegangen ist mit der Erschöpfung der Welt. Ich möchte also nur noch eine Marginal, einige Marginalien anfügen hier. Erst seit etwa 200 Jahren wissen wir, dass unsere Welt nicht durch Fremdorganisation, das heißt in einem einmaligen Schöpfungsakt, entstanden ist, sondern als Resultat einer langen Reihe von Entwicklungsschritten verstanden werden muss. Und zwar von Entwicklungsschritten und Entwicklungsprozessen, die nach dem Prinzip der Selbstorganisation abliefen. Rutherford konnte zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmal nachweisen, dass das Erdalter etwa bei 4,5 Milliarden Jahren liegt. In dieser Zeitspanne hat sich, wie wir mittlerweile wissen, die heutige Gestalt der Erde herausgebildet, und zwar in einem faszinierenden Prozess von Wechselwirkungen auf der Makro- und der Mikroebene, von System und Umwelt, von Individuum und Kollektiv. Wenngleich dies hier nur angedeutet werden kann, können einige funktionale Vorläufer bis weit in die Evolutionsgeschichte zurückverfolgt werden. Herr von Förster hat zwar ebenfalls vorher in zwei, drei Sätzen bereits den Gang der Revolution beschrieben und wie das genau zugegangen ist mit der Erschöpfung der Welt. Ich möchte also nur noch eine Marginal, einige Marginalien anfügen hier. Erst seit etwa 200 Jahren wissen wir, dass unsere Welt nicht durch Fremdorganisation, das heißt in einem einmaligen Schöpfungsakt, entstanden ist, sondern als Resultat einer langen Reihe von Entwicklungsschritten verstanden werden muss und zwar von Entwicklungsschritten und Entwicklungsprozessen, die nach dem Prinzip der Selbstorganisation abliefen. Rutherford konnte zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmal nachweisen, dass das Erdalter etwa bei 4,5 Milliarden Jahren liegt. In dieser Zeitspanne hat sich, wie wir mittlerweile wissen, die heutige Gestalt der Erde herausgebildet, und zwar in einem faszinierenden Prozess von Wechselwirkungen auf der Makro- und der Mikroebene, von System und Umwelt, von Individuum und Kollektiv. Jeder Schritt der Revolution brachte neue, komplexere Formen des Lebens hervor, ohne dass dadurch die früheren Formen verschwunden wären. So wie ein Baum in seinen Jahrringen seine Entwicklung offenbart, so tragen noch heute alle Lebewesen ihre Entstehungsgeschichte in sich. Und zwar Schicht auf Schicht. Dies trifft auch noch auf den Menschen zu, wie sich etwa anhand des Sinnesapparates oder des Gehirns zeigen lässt. Und Paul Watzlawick hat diese Einsicht einmal in folgende Worte gekleidet. Er hat die Frage gestellt, warum können nicht alle so vernünftig sein wie ich? Das hat also der Watzlawick gesagt. Und die Antwort ist, das Problem ist leider, dass die anderen, Genau wie ich, ein Gehirn haben, in dem für die Logik und die Vernunft zuständigen Strukturen, der Cortex also, leider auf dem sogenannten limbischen System sitzen, das noch von unseren reptilischen Ahnen stammt und in dem nicht das Denken, sondern krude Gefühle und Instinkte herrschen. Und daher haben wir es noch nicht ganz zum Homo sapiens gebracht. Dass damit nicht nur ein philosophisches Problem beschrieben ist, wissen wir alle, die sich beispielsweise mit der Gewaltproblematik auseinandersetzen. Und ich glaube, dass die Schule gut daran tut, solche Phänomene ernst zu nehmen und in ihrem ganzen Tiefgang zu beobachten. Ich möchte Sie hier noch auf ein weiteres bemerkenswertes Faktum hinweisen. Die Evolution kann nämlich, wenn man die jüngste Vergangenheit einmal ausklammert, als geglücktes Beispiel gelten für die, für die Synthese von Entwicklung und Bewahrung. Evolution also nicht nur als Entwicklung, sondern als eine Balance von Entwicklung und Bewahrung. Wohlgemerkt, das eine ohne das andere hätte unweigerlich die Evolution zum Stillstand gebracht oder sie ins Chaotische abdriften lassen. Aber die Balancierung dieser Prinzipien lässt erst so etwas wie nachhaltige Entwicklung zu. Wenn wir uns dies nun noch etwas im Detail anschauen, im Zusammenhang mit dem Auftauchen von höheren Lebewesen und komplexen sozialen Systemen, dann interessiert uns insbesondere jetzt, was das heißt in Bezug auf Lernen und Erziehung. Sie sehen jetzt also auf dieser nächsten Folie, wo es um die Erfindung von Lernen und Erziehung geht, wieder diese beiden Dimensionen, die ich erwähnt habe. Links also, wie ist Entwicklung entstanden und auf der rechten Seite, wodurch wurden dann neue Komplexitätsgrade auch wieder bewahrt, damit die nicht verschwunden sind und für nächste Entwicklungsschritte zur Verfügung stehen. Lernen existiert in den ersten Jahren Milliarden des Lebens auf der Erde nur als biologische Tatsache im Sinn von James Darwin. Durch Zufallsmutation und nachfolgende Ausleseprozesse lernt die Gattung insgesamt, welche Anatomie oder welches Verhalten oder welche Verhaltensausprägung in einer jeweils gegebenen Umwelt das Überleben am besten sichert. Dass Die Resultate dieses Lernens, zum Beispiel die Skelettform oder das Instinktverhalten, werden durch Vererbung hier ähm, bewahrt. Zweitens, in der nächsten Phase kommt ein vorerst eng begrenzter Raum für Erfahrungslernen auf individueller Basis hinzu. Die Erbinformationen werden nicht mehr 1 zu 1 übersetzt, sondern es besteht bei bestimmten Verhaltensweisen die Möglichkeit zur Anpassung aufgrund von spezifischen Umwelterfahrungen. Voraussetzung dafür war ein leistungsfähigeres Hirn, also der Neokortex, das die Fähigkeit zur Speicherung von häufig erfolgten Reizreaktionsschemata ermöglicht Offensichtlich hat die Lernfähigkeit des Individuums, der Gattung insgesamt, einen Überlebensvorteil verschafft und deshalb ist die Evolution auf dem einmal beschrittenen Pfad weitergegangen. Nächster Schritt. Auf einer nächsten Stufe, auf dem die sogenannten höheren Lebewesen auftauchen, gewinnt jetzt wieder die Makrodimension an Gewicht. Die Gattung überlässt es nämlich nicht mehr dem Zufall, welche Erfahrungen die Jungen machen. Vielmehr wird die sorgfältige Aufzucht der Nachfolgegeneration als eine erfolgreiche Strategie entdeckt und äh, die auch der sozialen Gruppe etwas bringt auf ihre Entwicklung. Und das bekannteste Beispiel hierfür ist die Nachfolgeprägung bei den Graugänzen, wie sie Konrad Lorenz beschrieben hat. Aber noch ist die Zeit für Erziehung nicht reif. Es gibt keine bewusstseinsfähigen Lebewesen und auch die soziale Kommunikation folgt streng den instinktgebundenen Pfaden. Für individualisierende Nachwuchsförderung bleibt damit kein Raum. Doch nun schreitet die Entwicklung auf der Mikroebene voran. Also die, ähm, Die Einführung des Individuums erfolgt nicht über Erziehung, sondern einzig über Sozialisation im normalen alltäglichen Umgang. Doch nun schreitet die Entwicklung auf der Mikroebene voran. Die Erweiterung der archaischen Hirnteile durch das Großhirn ermöglicht erstmals, dass nicht mehr nur ganz bestimmte Verhaltensweisen gelernt werden, also so wie bei den graugänzen sondern dass wirklich Neues gelernt werden kann. Und zwar während immer längerer Perioden der Lebenszeit. Alois Bortmann hat, das, hat diese Offenheit für das Lernen mit dem Begriff Neotonie bezeichnet. Von dieser Fähigkeit macht die Makroevolution in einer nächsten Phase gebraucht, denn diese Weltoffenheit und Lernfähigkeit ermöglicht erstmals neuartige Systeme, die auch über eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Kultur verfügen. Und dies ist nun die Geburtsstunde des Homo educandus, wie ihn Heinrich Roth genannt hat. Soziokulturelle Gesellschaften sind mit zunehmender Komplexität darauf angewiesen, den einmal erreichten Entwicklungsstand zu bewahren und weiterzugeben. Diese Notwendigkeit entspricht auf der Seite des Individuums eine angeborene Disposition, sich in die kulturelle Tradition einzuführen und sich das dazu notwendige Wissen anzueignen. Erziehung bleibt aber von wenigen Ausnahmen abgesehen, noch durch das ganze Mittelalter hindurch eine Aktivität, die beiläufig erfolgt und zufällig und in einer über das Basiswissen hinausgehenden Form höchstens den religiösen und weltlichen Eliten zugänglich war, also nicht dem breiten Publikum. Und die Funktion von Erziehung in dieser Periode, die erschöpft sich in einer schlichten Synchronisierung von Individuum und Gesellschaft, wobei der Anpassungsdruck auf der Seite des Individuums wesentlich größer war. Man kann das daran sehen, dass die Entdecker und Erfinder in dieser Zeit einen schweren Stand hatten, wenn sie mit ihren Lösungen über das bisherige Akzeptierte hinausgegangen sind. Fünftens. Mit der Aufklärung und Industrialisierung ändert sich der Status und die Funktion von Erziehung grundlegend. Die moderne westliche Gesellschaft zeichnet sich durch ein hohes Maß an Arbeitsteilung aus. Es differenzieren sich diese gesellschaftlichen Subsysteme aus für Wirtschaft, für, für Jurisprudenz und später dann auch für Erziehung, das Erziehungssystem, so wie wir das kennen. Erstmals wird nun während dieser Ausdifferenzierung durch öffentlich-rechtliche Schulen und professionell ausgebildete Lehrpersonen die Mehrheit der Kinder systematisch auf ihre Rolle im späteren Leben vorbereitet. Und es ist zunehmend unklar, ob nun diese Vorbereitung der Bewahrung dieser bisherigen Strukturen dient, Erziehung also als Bewahrung, so wie bisher, oder ob möglicherweise Erziehung nun zunehmend auch die Rolle kriegt, von Innovationen einzuführen. Und hier deutet sich bereits ab, dass ein Übergang in eine Nächste Phase folgt, vor dem, und vor diesem Übergang, glaube ich, stehen wir momentan. Die, der Übergang von einer Belehrten zu einer Lernenden Gesellschaft, wie er meistens genannt wird. Eine sich permanent in Wandlung befindende Informationsgesellschaft wird nicht umhinkommen, die Funktion von Schule neu zu definieren und dies einzubinden in eine gesamtgesellschaftlich zu erarbeitende Vorstellung darüber, wie Lernen und Erziehung zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Das ist, glaube ich, das, was Per Dahlin gestern vor allem in den Mittelpunkt gestellt hat, dass es diese Vision braucht in Zukunft, wohin soll die Reise gehen, die Reise der Gesellschaft insgesamt und was das heißt für das Gebiet von Lernen und Erziehung. Ich komme damit zum vierten Punkt, wo ich jetzt versuchen werde, einige Konsequenzen dieses Denkens für Lernen und Erziehung und zur Zukunft von Lernen und Erziehung vorzustellen. Im Anschluss an diese kleine Zeitreise können wir also jetzt versuchen zu sehen, was diese allgemeinen, The- was diesen allgemeinen Thesen für Lernen und Erziehung heißt. Ich kann dies hier nur in allgemeinen Ausdrücken tun und ich hoffe, dass die Workshops auch wieder Gelegenheiten bieten werden, um das zu vertiefen. Ich habe hier fünf Thesen mir mal notiert, die ich glaube, dass sie bedeutsam werden für die nachhaltige Entwicklung im Hinblick auf Lernen und Erziehung. Koordination und Ganzheitlichkeit. Nachhaltige Entwicklung verläuft ganzheitlich, das heißt, sie muss die biologische, psychische und soziale Entwicklung koordinieren. Sie muss Kopf, Herz und Hand ansprechen, ein altes Postulat. Und sie muss, das glaube ich, die evolutionsmäßig älteren Schichten, ebenfalls angemessen mit in Betracht ziehen. Wichtig daran ist mir Folgendes. Lernen in einer Dimension auf Kosten einer anderen beeinträchtigt den Lernerfolg und führt in einer späteren Phase zu Instabilität oder gar zum Rückfall auf frühere Stufen. Dies muss insbesondere einer Schule zu denken geben, die sich weitgehend auf die Vermittlung einiger weniger kognitiver Kompetenzen spezialisiert hat während das spätere Privat- und Berufsleben zunehmend nach Schlüsselqualifikationen verlangt. Ich sehe da ein bisschen ein Paradox. Zweitens, Synchronisierung. Nachhaltige Entwicklung verknüpft Lernprozesse auf der Makro- und der Mikroebene. Eine Gesellschaft beispielsweise kann nur so reif sein wie ihre Mitglieder. Umgekehrt kann ein Lehrer sich nur dann entfalten, wenn das Umfeld in der Schule dies zulässt. Viele Zeichen deuten darauf hin, dass genau diese Synchronisierung heute nicht mehr gewährleistet ist. Viele Menschen und Institutionen fühlen sich der Dynamik der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung hilflos ausgeliefert, weil sie selber diesem Tempo nicht mehr zu folgen vermögen. Auch in Schulentwicklungsprozessen muss darauf geachtet werden, dass Innovationen von möglichst allen Beteiligten mitgetragen und nachvollzogen werden. Nächste These ist, es braucht eine Balance von Entwicklung und Bewahrung. Nachhaltig ist Entwicklung nur dann, wenn in einem System Erstmaligkeit und Bestätigung, wenn Innovation und Identität oder wenn Differenzierung und Integration in einem balancierten Verhältnis stehen. Eine Gesellschaft, die durch Differenzierung und Spezialisierung immer komplexer wird, muss gleichzeitig Integrationsmöglichkeiten schaffen, und zwar in personaler wie in sozialer Hinsicht. Eine Schule, die ihren Schülerinnen und Schülern, ihren Lehrerinnen und Lehrern immer spezialisiertere Kompetenzen abverlangt, muss dafür sorgen, dass auch Selbstreflexion und Arbeit an der eigenen Identität ihren festen Platz hat. Alles andere läuft, so glaube ich, langfristig auf eine Destabilisierung von personalen und sozialen Systemen hinaus. Viertens, aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass ich dem Trend der Moderne zur Entwicklung um jeden Preis skeptisch gegenüberstehe. Ohne dass ich diesen Gedanken hier weiterführen kann, sehe ich hier sogar das Kernproblem dessen, was Max Weber den okzidentalen Rationalismus genannt hat. Diese spezifisch abendländische Form der Weltbeherrschung hat mittlerweile einen Siegeszug um die ganze Welt angetreten, mit all den fatalen Konsequenzen, die uns bekannt sind, von Bhopal bis Tschernobyl. Ich meine, dass diese Steigerungslogik an ein Ende gekommen ist und dass die Schule darauf reagieren sollte und muss. Ich sehe die Zukunft von Lernen und Erziehung in eine andere Richtung. Die Welt insgesamt und Schule im Besonderen muss zu einem Ort werden, in dem die innere Entwicklung im Mittelpunkt steht und nicht Expansion nach außen. Oder, mit Erich From gesprochen, eine Entwicklung, die das Sein vor das Haben stellt. Ich habe anderen zu zeigen versucht, dass diese These nicht nur im Übereinklang mit östlichen Philosophien steht, so wie Sie gestern Herr Reich und ich zusammen diskutiert haben. Er kann da erzählen aus seiner einjährigen Kinoerfahrung. Ich glaube, dass das nicht nur bei diesen östlichen Philosophien gezeigt werden kann, sondern dass mittlerweile genügende empirische Evidenzen vorhanden sind, um das auch wirklich nachzuweisen. Ich denke jetzt an den Club of Rome oder ich denke an die Bücher von Fritjof Capra. Eine solche Entwicklung nach innen kann dadurch gefördert werden, dass schulintern ein Klima- und Lernumfeld geschaffen wird, in dem Sinnfragen gestellt werden. In dem Raum bleibt für die Arbeit an der eigenen, personalen und sozialen Identität und das unmittelbare körperliche Erfahrungen wieder ermöglicht. Letzter Punkt. Links- und rechtshemisphärisches Denken und Handeln. Damit zentral verbunden ist die Forderung, Lernprozesse nicht nur auf einige abstrakte abstrakte Denkprozesse zu reduzieren, sondern im Sinne der Affektlogik von des Schweizer Psychiaters Luc Jompi beide Hirnhälften anzusprechen. Wenn er, der, diese untrennbare Einheit von Fühlmensch und Denkmensch wird im englischsprachigen, äh, im englischsprachigen Raum oftmals auch mit dem Begriff der Multiple Intelligence bezeichnet. Viele sozialen Problemlagen in und außerhalb von Schulen haben damit zu tun, dass es Kindern wie Erwachsenen schwerfällt, in ihrer Persönlichkeit beide Dimensionen zu einem harmonischen Ganzen zu integrieren. Die Schule des Informationszeitalters wird sich auf diesen Umstand einstellen und Lernmöglichkeiten anbieten müssen. Ich möchte nun in einem letzten Punkt mögliche Schritte einer Schule auf dem Weg zu einer selbstorganisierenden Schule zu sprechen kommen. Wie kann also eine Schule diesen Anforderungen gerecht werden? Das ist ein ganzer Katalog jetzt von Forderungen, die hier aufgetaucht sind oder von Vorstellungen, wie die Entwicklung verlaufen könnte. Ich würde nun zunächst mal im Anschluss an Per Dahlin und an Hans-Günter Rolf dazu raten, die Schule als eine lernende Organisation zu betrachten. Als eine Organisation, also, die Lernen nicht nur bei einzelnen Individuen sieht, sondern in einem umfassenden Sinne auf drei Stufen. Einerseits lernen auf der personalen Ebene. Nicht nur die Schüler lernen, sondern die Lehrer, die Lehrerinnen, die, der Schulvorstand, selbst die Eltern und so weiter Lernen also als etwas, das überall, wo Personen arbeiten, beteiligt sind, an Schule stattfindet. Zweitens, Schule sollte auch auf einer sozialen Ebene lernen. Jede Gruppe, Arbeitsgruppe in einer Schule drin, sollte sich verstehen als eine, Lerngruppe, die immer wieder an ihrem Fortschritt arbeitet, die an ihren sozialen Kompetenzen arbeitet, um gemeinsam einige Schritte weiterzukommen. Und es gibt noch eine dritte Ebene von Lernen in einer solchen lernenden Organisation drin und das ist die Ebene der Organisation selber. Damit ist die Fähigkeit einer Schule angesprochen, sich permanent bestimmten Innovationen zu öffnen, auf Ereignisse im Umfeld zu reagieren, diese aufzunehmen und in eigene Innovationen umzusetzen. Und ich bin mir im Klaren, dass diese Vision sehr viel Zeit und Kraft erfordert und dass beides rare Güter sind in einer Schule drin. Ich glaube aber auch, dass die Schule selber bestimmte interne Energiequellen hat und dass sie diese Energiequellen anzapfen kann. Und diese Energiequellen möchte ich Ihnen vorstellen. Zunächst mal gilt es Abschied zu nehmen von der Vorstellung, dass Schulen aus Backsteinen bestehen. Schulen bestehen also nicht aus Backsteinen und auch nicht aus irgendwelchen anderen materiellen Dingen, sondern sie bestehen aus Menschen, aus Kommunikation und aus Energie. Das ist ein Durchbruch im Denken, nicht für alle, aber immer noch für viele. Welche Energiequellen kann also eine solche Schule anzapfen? Hier auf der Seite diese Energiequelle, die wir jetzt langsam abdecken. Ich folge hier teilweise einem Vorschlag wiederum von Garnson und Wellner und habe selber einige weitere Energiequellen zugefügt. Die erste Energiequelle heißt Autonomy. Es ist für die Schule wichtig, auf innere Stärke zu bauen, ein eigenes Ethos und eine eigene Vision zu entwickeln und diese gegen Außen auch zu vertreten. Die Schule als Handlungseinheit ist der Ausgangspunkt für jeden Schulentwicklungsprozess, wobei der Beizug von externen Ressourcen anzustreben ist. Eine nächste Energiequelle sehe ich darin, dass so etwas wie eine Outcome Orientation eingeführt wird. Unbestreitbares Ziel jeder Schule muss es sein, die Qualität von Lehr und Lernprozessen zu heben. Größere gestalterische Freiheitsgrade, wie sie in der Autonomiebewegung gefordert werden, zurecht gefordert werden, müssen deshalb mit qualitätssichernden Maßnahmen verknüpft werden, auch im Sinne einer Rechenschaftspflicht nach innen und nach außen. Eine interne Evaluation erzeugt Transparenz, Information und Motivation, die Dinge zu einem Besseren zu wenden und kann damit eine Energiequelle darstellen. Die nächste Energiequelle nämlich ich Efficacy, die bezieht sich jetzt mehr auf Einzelpersonen. Effiziente und effektive Menschen sind motiviert und lassen sich durch Misserfolge nicht so schnell entmutigen. Sie glauben fest daran, dass sie ihre Ziele erreichen werden und sie setzen sich bewusst auseinander mit Stress und mit Ängsten. Sie beobachten kontinuierlich den Erfolg ihrer Arbeit und betrachten Probleme als Lernchancen. Flexibility Flexible Menschen zeichnen sich durch die Fähigkeit des Perspektivenwechsels aus. Sie können Ereignisse, je nach Erfordernis, mit Ihren eigenen Augen betrachten, mit den, durch die Augen von anderen oder aus einer quasi objektiven Drittposition oder auch in der Zeitperspektive, das heißt historisch, so wie wir das vorhin gemacht haben. Flexible Menschen, man könnte sagen konstruktivistisch denkende Menschen, sind dadurch offener, toleranter und kreativer. Nächste Energiequelle, Craftsmanship. Die Professionalität einer Person oder Gruppe lässt sich daran ablesen, dass sie permanent an ihrer Kompetenz arbeitet und stetig nach Möglichkeiten zur Verbesserung sucht. Dazu gehört die gemeinsame Definition und dann auch Respektierung von Standards professionellen Handelns, sowie die stete Suche nach, Ex- nach Eleganz und Präzision im Ausdruck und im Verhalten. Der zweitletzte Punkt, die zweitletzte Energiequelle Heißt Consciousness, Bewusstheit, Bewusstsein. Das selbstreflexive Bewusstsein einer Person oder Gruppe ist eine der jüngsten evolutionären Errungenschaften und die Voraussetzung für Selbstorganisation und Selbstkontrolle. Durch Selbstreflexivität entsteht ein Bewusstsein für ablaufende Prozesse, seien das jetzt Gedanken, Gefühle, Absichten, Verhalten usw. Und es schafft auch ein Bewusstsein für Interventionsmöglichkeiten, für Gegensteuerungsmöglichkeiten. Dieses Bewusstsein sollte sich insbesondere auf den Verhaltensstil und die Werthaltungen von Kommunikationspartnern sowie auf die Interaktionsmuster innerhalb von Gruppen beziehen. Und die letzte Energiequelle, die ich hier skizziere, nennt sich Interdependence. Mit Interdependenz wird von Robert Keegan die höchste Stufe der Entwicklung des Selbst bezeichnet, die im Erwachsenenalter erreicht werden kann. Personen auf dieser Stufe betrachten Konflikte und divergierende Auffassungen als Lernchancen. Die Amerikaner sagen dann, Problems are your friends. Sie verhalten sich eher altruistisch, stellen das Potenzial der Gruppe in den Vordergrund und bevorzugen einen kooperativen Arbeitsstil. Mit der Beschreibung dieser sieben Energiequellen zu der inneren Erneuerung von Schulen gelange ich mit meinen Ausführungen an ein Ende. Ich hoffe, meine Ausführungen konnten etwas dazu beitragen, dass diese Ortsbestimmung aus systemisch-konstruktivistischer Schicht auch neue Erkenntnisse geweckt hat. Ich ende mit diesem, dieser Folie hier. Wie andere Langkarten so verlangt auch die von mir Vorgelegte nach der Bereitschaft, sich tatsächlich auf den Weg zu machen. Wirklich erfüllt aber hätte sich meine Vision dann, wenn der Leitspruch der Selbstorganisation auch für die Schule Tatsache würde. Wege entstehen beim Gehen. Haben Sie Mut, nehmen Sie die Herausforderung an. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.